0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora, para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del proyecto de ley 508, por el cual se regula el porcentaje de descuentos en escuelas y universidades privadas. Para ello conversamos con Carmen Flores, miembro de la Comisión Legal de la Unión Nacional de Colegios Particulares. Buenas noches
1: Buenas noches a todos
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos saber, uh, ya esto uh, ha surtido el trámite legislativo completo, está pendiente de la evaluación por parte del de presidente de la República. Su equipo legal debe estar en eso. Eh, hay una serie de consideraciones que se han estado planteando eh, durante todo este debate eh, que se dio en la Asamblea durante todos estos meses. Su evaluación general de lo que eh, se plantea en, este, en esta ley aprobada ayer en ese debate
1: Bueno, muchas gracias eh, como es conocido por todos nosotros hemos tenido eh, asistencia para, porque no quisiera llamarlo participación, no me parece que haya sido así, sino asistencia a algunas reuniones de la Comisión eh, de Educación de la Asamblea eh, ahí escuchamos eh, parte de los debates eh, ninguno que tuviera un fondo eh, más allá de, de lo, del clientelismo. Eh, en todos los enfoques eh, escuchamos consideraciones personales de los diputados participantes y eh, de quienes representan a los grupos de padres de familia, algunos grupos de padres de familia que exteriorizaban, Situaciones muy individuales eh, que, en las cuales sustentaban esta, esta petición. Eh, podemos hablar de distintas aristas. Eh, en primer lugar, debo decir, lo digo a título personal como abogada y también como parte de este gremio de propietarios de colegios particulares, que me parece una gran irresponsabilidad que eh, la Asamblea de Diputados ...haya mezclado en una ley en la cual proponen descuentos a los costos de la colegiatura, reformas a la ley orgánica de educación, que es algo sagrado y que por años en este país eh, ha tenido la dificultad de discusión porque no nos podemos poner de acuerdo en asuntos verdaderamente importantes como es la esencia de la educación en este país. Así que mm, pienso que eh, es la, el primer error o el primer desacierto de la Comisión de, de Educación, llamada así, por la Asamblea Legislativa. El, el proyecto de ley tiene ese enfoque de eh, proponer descuentos retroactivos incluso a los colegios particulares pero lo hace desconociendo que vivimos en un estado de derecho eh, bajo el, el amparo de una constitución política y que cualquier injerencia del Estado en la actividad empresarial eh, es violatoria de la constitución y de la libertad de empresa, eh, de la seguridad jurídica de quienes apuestan a la economía de este país eh, creando empresas. ¿Generando empleo? Okay. Dígame, sí. me
0: ¿tiene alguna eh, 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 Le estaba escuchando y parte de lo que usted dice es que la, la, esta norma que ha sido aprobada en tercer debate, eh, dice que es retroactiva. Entonces, debo entender que se ha aprobado como una ley de interés eh, social. Si es así, entonces, ¿cómo, ¿cómo se analiza esto de la perspectiva de que el año pasado hubo algunos eh, colegios particulares que eh, incluso dieron algunos descuentos que son superiores a lo que, mismo, a lo que dice la misma ley.
1: Así es. Realmente creo que no consideraron nada de eso. Lo primero que debemos decir es que se ha confundido a la comunidad, a, a la, al público en general, a través de erradas eh, expresiones, como por ejemplo, eh, decir que quien no dio un descuento este año o no aplicó un ajuste a la colegiatura este año, eh, hace una equivocada eh, inferencia de que está estableciendo un incremento. No es cierto. Los incrementos de los colegios particulares están regulados por la ley. Todos los colegios que quieren o que consideran necesario establecer un incremento en sus costos, deben hacerlo con mediación del Ministerio de Educación los padres de familia, etcétera, y este año ningún colegio hizo eso. De hecho, el año pasado, los colegios que ya habían eh, presentado su propuesta de incrementos y, y habían sido autorizados, se vieron en la necesidad de reducir más allá de lo que ellos habían considerado necesario para operar.
0: Ahora, una, eh, un, un asunto, licenciada, porque... Eh, el año pasado, que fue cuando todo esto estalló y que nadie se lo estaba esperando, ni mucho menos con la, con la intensidad que, que, que ocurrió, eh, por, hablando de Panamá, el año pasado se dio una circunstancia y es que el, todos los contratos estaban preparados para clases regulares. Este año las escuelas hicieron algunos ajustes a los contratos, tomando en consideración ya con el conocimiento y la experiencia de vivida con relación a covid y los contratos de este año que firmamos los padres de familias tenían estas nuevas regulaciones. Ahora, mi pregunta es, estos, estos nuevos contratos, ¿cómo quedan ante una situación que de una ley que está mandando, en este caso, la Asamblea Nacional?
1: Eh, bueno, realmente habría que individualizar cada situación. Okay. La mayoría de los colegios hemos eh, elaborado un nuevo contrato que contiene las condiciones que este año van a regir, ya sea virtual, semipresencial o presencial. Siendo muy optimistas, pudiera darse esa situación en el curso del año. Eh, Acodejo, eh, que constantemente sale también pues, a, 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 a atacar a los colegios de distintas formas, eh, nos ha llevado a a la idea o ha llevado a la idea de que debe haber tres contratos o un contrato para cada situación como abogada no estoy de acuerdo con eso eh, uno puede contemplar distintas variantes de una misma situación en un documento evitando así más trámite digamos que el contrato contemple distintos eh, costos no es necesario que así sea pero digamos que lo, que lo pueda establecer o lo establezca así eh, ya, ese es el documento que va a vincularnos a usted y a nosotros, o sea, al padre, de familia y al colegio, en una relación consensuada. Una vez ese contrato se ha firmado, se ha leído, usted ha tenido las opciones eh, para preguntar, para decidir, usted y yo, o sea, el padre, de familia y el colegio, tenemos una relación en la cual no ha intervenido presión, eh, se ha celebrado en conocimiento, en libre albedrío. ¿Por qué debe venir el Estado a intervenir en eso, a regular eso? Sobre todo que, como usted bien ha dicho, nos encontramos en una situación conocida, distinta a la del año pasado, donde todos fuimos sorprendidos y todos actuamos en consecuencia de esa circunstancia. Eh, todos fuimos con, eh, consideramos esa situación y eh, logramos acuerdos para sobrellevar lo que nos quedaba del año, de ese año atípico.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre la regulación de los costos en la educación privada. Ya volvemos. Estamos de regreso con Carmen Flores, miembro de la Comisión Legal de la Unión Nacional de Colegios Particulares, hablando sobre el control de descuentos en esta actividad. Queríamos saber, hay un debate que por lo menos en las redes sociales se está, se está profundizando y hay muchos comentarios de muchas personas en relación a esto. Y es el de que algunas, algunas uh, escuelas están, eh, han tenido ya por largo rato uh, eh, eh, pidiéndole a los padres de familia una contribución que, eh, que se entiende como donación para ingresar a determinados colegios en Panamá. Y hay un debate de que si esto es eh, voluntario o no es voluntario. ¿Cuál es la observación que hacen ustedes sobre este tema?
1: Bueno, definitivamente es voluntario. Tan voluntario sí. como es escoger el lugar donde usted desea que estudien sus hijos. Sí, eso es un hecho, hay eh, de todos los rangos eh, de montos. Algunos colegios lo llaman donación, personalmente considero que no lo es, es una, eh, una cuota de afiliación, igual que la puede usted eh, considerar para eh, entrar a un lugar, mm, a un club, a un lugar cualquiera, eh, y usted decide si se adhiere o si toma esa opción porque tiene un interés especial en que su hijo entre a esa determinada eh, institución académica. Obviamente que eh, hay una contraprestación respecto a eso de, en cuanto al prestigio, a la infraestructura, a lo que ofrece esa, eh, ese centro de educación particular. De eso se trata. Usted como padre de familia tiene una cantidad de opciones. Usted escoge de acuerdo a su posibilidad económica y además de su expectativa. Cada quien tiene una expectativa distinta. Hay padres que prefieren estructuras deportivas. Es muy importante para ellos tener una estructura deportiva. Quieren que sus hijos eh, practiquen deportes de, de alto impacto o deportes de cualquier especialidad. Hay otros que prefieren el inglés o el mandarín o, en fin, cada padre tiene un, eh, una expectativa respecto a la educación de sus hijos y sobre esa base y de su posibilidad eh, económica ubica ese centro particular.
0: ¿Cuál es la totalidad de centros eh, particulares de, de enseñanza?
1: Eh, no, no tengo esa cifra, creo que son más de 3.000
0: okay. en eh, todo el país.
1: Entiendo exactamente. Entiendo que hay áreas como San Miguelito, por ejemplo, donde sobrepasan con creces las opciones que ofrece la educación pública, lamentablemente.
0: Volviendo a la situación de el la ley 508 que ha sido aprobada. Eh, esto, como ya dijimos anteriormente, ya está aprobado en tercer debate, está pendiente de la, de la sanción del presidente. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esto? ¿Ustedes han, eh, se han acercado a la presidencia de la República para manifestarle algunas consideraciones respecto ya a, esta, a este punto en el que nos encontramos?
1: Así es. Nosotros hemos preparado una nota para el presidente de la República, eh, que contiene además nuestro, nuestras observaciones desde la perspectiva legal. Es, es un poquito llevar el mensaje de, eh, no, no, yo no le llamaría advertencia, pero sí tengan en cuenta esto. Adicionalmente nos hemos asesorado con, con abogados especialistas en la materia constitucional, porque eh, ante la eventualidad de que esto vaya más allá, nosotros tendremos que tomar acciones eh, ya pues a, nivel, a nivel legal. Evidentemente se trata de, un, de una ley que eh, si nace a la, a la vida jurídica, eh, pues tendría graves eh, señales de inconstitucionalidad, tendría eh, pésimos mensajes para la inversión en este país en momentos en que lo que necesita este país es precisamente eso.
0: Ahora, eh, la, la ley, según lo que he leído, es temporal. Esta temporalidad, eventualmente, ya, si una vez que ya le, los diputados entran a legislar sobre eso, temporalidades también eventualmente podrían eh, legislar de manera permanente. ¿Cómo ustedes ven eso?
1: Bueno, a mí me parece eso un poquito... Eh, no sé cómo llamarlo para no ser ofensiva, eh, no tiene pie ni cabezas. Eh, no, cuando uno habla de temporalidad, tiene que establecer eh, parámetros para determinar eh, a qué se refiere con temporal. Eh, una ley de, eh, extensa que pretende regular retroactivamente y además eh, temas de gran trascendencia solamente para acomodar una posición de determinados diputados eh, definitivamente clientelista. O sea, yo estoy, eh, cuando uno escuchaba a los diputados, realmente no, no había duda de que su mensaje era quiero ganar una eh, simpatía de un determinado público, porque no había un fondo. Eh, poner... Al, al empresario o al capital frente a la población estableciendo este tipo de controversias no ayuda a la paz social. Y eso es lo que hay en el fondo de todo esto.
0: Dentro de todo esto que, que, que se ha venido hablando, hay algunas personas que dicen que, bueno, que es necesario tomar acciones para que no se produzca una situación en el que estudiantes de las escuelas eh, privadas tengan que salir de las escuelas y e irse al sector público. Realmente, yo quisiera saber la dimensión de esto. ¿Realmente estamos ante un éxodo, onda, una estampida? ¿Qué es lo que realmente ha estado ocurriendo en este año electivo 2021?
1: Mira, están ocurriendo dos cosas. Sí hay un éxodo tremendo. Eh, yo creo que podemos estar hablando de un 30% o más. Okay. Eh, no sé cuánto de eso se vaya a deserción total. Ojalá lo menos, pero además estamos teniendo la alta morosidad que venimos cargando desde el año pasado, o sea, esto no es de eh, eh, venimos con, traemos ya una morosidad, hemos hecho acuerdos con los padres, porque no es cierto que nosotros hemos cerrado las puertas a los padres y a los estudiantes mucho menos, hemos hecho acuerdos y sobre esos acuerdos ya hay morosidad o sea, eh, eh, debe, eh, tal vez el, el, lo que queremos transmitir es que no es tan fácil hacer empresa como, como pudiera eh, hablarse solamente de ganancias. No, el empresario carga una gran responsabilidad en sus espaldas, la de hacerle frente a todos los servicios públicos, a todos los acreedores y sobre todo a nuestros trabajadores, porque... Eh, el, el trabajador en la educación no está sujeto al salario mínimo que sale, se regula cada dos años. Las tasas de salario son competitivas para poder tener lo mejor en educación. Nosotros tenemos que ser competitivos y sobre eso está la carga social que, eh, que está, eh, debe ir agregada al salario.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre el sistema educativo privado y las legislaciones aprobadas. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Carmen Flores, miembro de la Comisión Legal de la Unión Nacional de Colegios Particulares. Y en este apartado quería conversar acerca de, entonces, ¿cuáles podrían ser, tomando en consideración de que ya está una ley aprobada y que ahora la va a considerar el presidente, ¿cuáles podrían ser las salidas eh, ante esta eh, coyuntura muy particular que tiene eh, esta relación entre el, eh, el gobierno, el Estado, con los colegios particulares y los padres de
1: familia? Bueno, lo primero que yo debo decir es que confiamos en que prevalezca el, el buen criterio de no intervenir en, este, en esta relación. En que nos permitan, como eh, cualquier negocio amparado por la constitución de este país, llevar adelante nuestra relación con nuestros padres de familia bajo los acuerdos comerciales que podamos hacer y que estamos en la mejor disposición de hacer atendiendo individualmente la necesidad de cada padre de familia como lo hemos venido haciendo desde el año pasado y, y mucho antes que en el peor de los casos eh, en el escenario en que eso no ocurra pues nosotros tendremos que actuar con, eh, buscando esa eh, seguridad jurídica a través de las acciones legales que claro. tengamos
0: ahora eh... La actividad privada, hay, hay, hay varias actividades de, de, en el país que aún siendo privadas son reguladas por el Estado, ¿no? Está es el caso de, de, de los servicios públicos, en fin, hay, hay toda una serie de entes reguladores, la banca está regulada, el, la, la, el tema financiero, el tema de, de, de los seguros está regulado. Eh, en esto... Esta, esta situación que a veces se ha tornado tirante entre padres de familias y colegios privados siempre se ha, uh, se ha llamado la atención de que, bueno, ¿cuál es el ente regulador en este caso? Se, se señala al Ministerio de Educación, pero cuando se va al Ministerio de Educación dicen la, los funcionarios que ha habido ahí durante todos estos años que ellos no tienen mecanismos, formas de poder efectivamente regular algunos temas como es el tema de los contratos que ha habido Polémicas en otros momentos. Dada la situación que hemos estado viviendo en el último año, eh, ¿usted piensa que en algún momento debería normarse esto? ¿Qué es lo que hace falta para que haya una, una fluidez? Que me parece que en varios momentos, en varios colegios, ha habido una tirantes que a lo mejor se hubiera podido resolver de otro modo.
1: Bueno, eh, yo, yo sí apuesto a que es el Ministerio de Educación el único que debería eh, regular porque es el que conoce lo que nosotros hacemos. Los temas económicos, es cierto, la ley eh, orgánica de educación no le permite intervenir ese, en ese tipo de aspectos eh, y ha venido supletoriamente la autoridad de eh, la codeco a, a hacerlo. Eh, nosotros no nos oponemos a eso. En cuanto sea de su competencia temas como el contrato, por ejemplo. En efecto, podemos hablar de contrato con ACODECO, pero de educación, Solamente podemos hablar con el Ministerio de Educación, que es el ente regulador por ley de la educación en Panamá. Eh, cuando tengamos aspectos económicos que tratar, que es lo que tal vez, eh, o lo que entiendo de su pregunta, uh -huh. tenemos que hacerlo sobre la base de, nuestro, de nuestra relación, cómo establecimos, cómo nació la relación. Se ha dado, por ejemplo, la situación que, te, que hay padres de familia eh, reclamando una relación que no existe porque no han firmado un contrato porque no han, eh, no han eh, hecho efectiva la matrícula entonces están reclamando sobre una relación inexistente con los padres de familia con quienes tenemos una relación contractual nosotros estamos abiertos a, a tener ese eh, acercamiento y si es necesario que intervenga CODECO en esa situación específica no tenemos tampoco ningún inconveniente como lo han venido haciendo en los últimos años
0: Usted mencionaba hace, hace un rato que eh, eh, se calcula que más o menos el éxodo de estudiantes de la escuela privada, a, 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 o, que, o que han salido más bien, no sabemos hacia dónde, pero de la escuela privada a, a, han sido más o menos el 30%, es un número importante. ¿Cómo, ¿Cómo la industria, por así llamarlo, está viendo este fenómeno? Porque obviamente necesitan de esa población.
1: Bueno, nosotros sabemos que esto es una coyuntura que esto pasará y que tendremos que buscar recuperar nuestro, eh, nuestro estudiantado en la forma en que les hagamos ofertas académicas que ellos consideren valiosas como para volver a, nuestro, a, nuestros, eh, a nuestras aulas. El problema aquí, fíjense, es qué está haciendo el Estado con la educación pública. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación con la deserción? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que se pretenda que los estudiantes que no asistieron el año pasado a las aulas por responsabilidad del Estado, porque sí es verdad que es un, un bien público, pero el, el, el hecho de que sea un bien público no significa que el Estado nos traslade a nosotros los particulares su responsabilidad. ¿Qué pasa con esos estudiantes que este año pretenden darle dos años en uno a ver cómo lo sacamos adelante, qué va a ser de esa, de esa juventud que ha perdido uno y tal vez dos años y, y que este es, este es el momento en que el Ministerio de Educación, el Estado, no ha salido a darles una respuesta. Esa sería la, la pregunta con que, eh, que, con que yo concluiría eh, como ciudadana de este país, como madre de familia. Como parte de, de, de la educación de este país, eh, a mí me duele lo que pasó en este país el año pasado y lo que estamos viendo que va a ocurrir este año con la juventud de este país y con lo, lo poco que está haciendo el Estado para resolver el gran vacío que hay en educación causado por esta situación.
0: Eh, todo lo que ha ocurrido con la pandemia eh, ha provocado una serie de ajustes y una serie de eh, innovaciones que han tenido que ser precipitadas en muchos casos. Ahora, de ahora en adelante, una vez que, ojalá Dios quiera, eh, salgamos de esto, ¿cómo se proyecta la educación panameña? ¿Volveremos a los sistemas antiguos? ¿Habrá esa posibilidad de crear otros escenarios, la, la, la semipresencialidad? ¿Qué es lo que... Se asoma para la educación panameña, en este caso en el sistema privado.
1: Yo creo que sí, habrá de todo, ¿no? Se, eh, muchos apuestan a eso, otros serán más tradicionales en sus esquemas de educación. Eh, la educación virtual el, ha, ha venido, yo creo, a, a innovar y, y, ¿por qué no?, hay que aceptarla, que sea parte, que sea una opción, no lo va a ser todo, nunca se va a reemplazar, en mi opinión, la educación presencial, la convivencia, enseñar a las personas a compartir, a socializar, eh, eso no se va a perder, por lo menos muchas escuelas seguiremos apostando a eso, a lo tradicional pero obviamente que sí, se ha abierto esa, esa, ese nuevo camino y, y seguramente las escuelas este año hemos invertido mucho para que esa eh, modalidad sea exitosa, eh, con el apoyo de, de, de temas ya de tecnología, pero sí, hemos apostado a que lo, si vamos a tener que eh, traer este elemento, lo hagamos bien.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus Criterios acerca de esta polémica ley aprobada por la Asamblea. Muy amable.
1: Con mucho gusto, gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. El proyecto aprobado por la Asamblea establece una tabla de descuento que las escuelas y universidades con anualidad entre los 1.500 y 4.000 dólares deben descontar un 25%. Con anualidades de 800 a 1.499 dólares el descuento es de 20%. Y con anualidad menor a 800 dólares el descuento es de 10%. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en canales locales, ECO. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.